0: 窗子的透明玻璃上贴了一层隔热纸，不知道以前哪个人用美工刀在隔热纸上画了一道道倾斜的细纹。如果站在适当的角度，透过这些细纹望出去，面对太阳，就会看到一丛像尖针一样放射状的七彩光芒。马蒂是在平窗眺望远景时发现这些细纹的奥秘。阿娇刘姐站好角度。欣赏这初冬的阳光，所折射出的绚烂。刘姐点点头说：“很好看。”但她还是愁眉不展。刘姐在午休前接到儿子的班导师电话，告知他儿子生病了，似乎有出水痘的倾向，要刘姐去学校接儿子回家休养。刘姐在电话中千万拜托，说服了班导师。先将儿子安置在保健室，等他下班后再赶去处理。挂了电话以后，刘姐被深深的内疚激化，几乎连手上的工作也无法维继。下午两点钟，刘姐有一项对客户的业务简报，事关一大笔订单，所以今天她打扮得十分隆重，准备午休一过就动身。儿子病了，如果赶去将他带回家安顿好。至少要两个钟头，而刘姐并没有这两个钟头。更何况，她还得在动身见客户之前，整理妥当一份临时加境的简报资料，连午休时间也必须加班赶工。现在，她觉得泪水在眼眶中酝酿，赶紧拿了面纸按按眼角，说：“这阳光还蛮刺眼的。”办公室里的同仁都出去午餐了。只剩下自带便当的寥寥几人，马蒂并没有带便当，他只是还在犹豫着，想不出该吃什么。每天上班时间九个钟头，其中包含这九十分钟的午休时间，无论有没有食欲，上班族们都会抓起时间，放风一样出外游荡觅食。马蒂是真的没有食欲，一般来讲。人们总被建议定时定量用饭。马蒂觉得这是不好的，不好的饮食习惯，莫过于没有食欲却勉强用餐。像今天，以他的心情来说，他宁愿下午四点吃饭，半夜两点再喝一杯咖啡。当然，马蒂不能纵容自己。待会儿从两点开始，他有连续三个钟头必须陪陈博士观察工厂。之后还得做一份复杂的业务绩效评估报告，很可能因此要加班。他披上了新买的俏丽风衣，准备出去买一碗面条羹。若还是没胃口，就多下点辣椒。马蒂走出公司，被一阵寒冷的风吹得耸起了肩头，他拢紧了风衣。结果，马蒂真的加了班，回到伤心咖啡店。就看到迎面站着藤条，藤条展开双手，捉马蒂入怀，给了他一个结实的拥抱，并介绍他的妻子小梅给马蒂。小梅坐在他们的老位置上，怀里抱着个小婴儿，素云也在。小叶正很忙碌地动动着婴儿，马蒂也抱过婴儿来亲亲。这女婴有形状漂亮的眼睛，像她妈妈。马蒂发现小梅长得真是美丽，那种亮眼的美丽法，像是城市男子典型的人生目标之一。小梅很温柔可亲，和小叶素媛都熟，他们肩并肩地坐在一起，话题不离婴儿。藤条踌躇志满极了，他也伸过大手抚弄婴儿。马蒂看到他晚上戴着一只镶了钻的金表。看来藤条最近很得意哦，马蒂笑着问藤条：“哎，忙啊，财运到了，城墙都挡不住，想不忙都难喽、哦。”藤条说：“他呀，简直成了 V V I P 了，每天都忙得天昏地暗，还拉我下海，连我都遭殃。”小梅揪了藤条一眼，眼中满含笑意。藤条奴役你啊？素媛问。可不是，他互助公司的业务都忙不完了，还搞直销，当然忙不过了。就利用我带他们直销下线，一直到进医院待产前一天，我都还在他们直销大会上上台示范。你们说非不非人呐、啊？哦，藤条你还做直销啊？真是大小通吃，滴水不漏嘞。马蒂说，其实概念都一样的，都是搞人的组织。我既然有一大股票呼出会员了，不赚直销的钱白不赚了。藤条说：“我也很有品位的，什么来路不明的健康食品直销我可不做，我都挑一些高档的品牌，像是珠宝直销啦、家具直销啦，有钱大家赚嘛。那些直销公司看我带了一两百会员，吓得屁滚尿流嘞，一听到我要加入，就要我直接入股当公司经理。哇！”我现在只恨一天没有48小时。这么忙，不要忙坏了身体。你这个新科爸爸嘞，素媛说：“不会不会，我为了强迫自己运动，特别买了一个健康俱乐部的会员。”藤条从他的皮夹里秀出一张 K 金卡片，你们看看，贵的不像话，加入费就要60万，在哪里？在新一路五段，在过去。很漂亮的田园式俱乐部，都是一些有钱的皮孔朝天的人在里头游泳晒太阳。过两天，我带小梅去里头减减肥，恢复魔鬼身材。什么话嘛？小梅还是很苗条的哦，根本看不出来刚生过啊。小叶说：“对了，马蒂，藤条说，记不记得我跟你说过要买的那栋白色的别墅？”马蒂记得，在北边山区上，那一栋像是欧洲古堡的可爱建筑。我找人去探过了，他们开价 3,300 万。我告诉你，明年我就贷款买下它。哇塞， 3 3 0 0万呢！小叶炸舌了。人家真的会卖吗？马蒂问。会的，既然开得出价钱，就是肯卖了。这栋别墅迟早是我的。藤条的脸上泛着志得意满的光彩，连原本高而尖的笑声都变了，变得嗓音开放，很浑厚，很悠扬。玛蒂涅着婴儿透明一样的小手，问道：“女儿名字取了没？”“取了，好特别的名字哦，叫乐蒂。”小叶说。小梅用笔写在纸上给马蒂看。藤乐蒂，真特别的名字，啊，有什么特别的意思没有？马蒂问。有啊，说是在人间一回快乐的注视与谛听。对了，都忙忘了，明天得去给那乐蒂登记户籍。这个名字美极了，谁给取的？马蒂衷心感到佩服。海安呢、啊？他听说我生了个女儿，就给取了这个名字。藤条说：“马蒂与小叶面面相觑。”小叶问：“你怎么联络上可大哥的？”碰到他啊，藤条说：“我在健康俱乐部的时候，碰到海安，带着一个很亮的妞了。什么时候的事啊？小叶追问。我想想。藤条额角，很久喽，快半个月了都。小叶的语气很不耐烦，他用台语对着电话说：“没人啦。”我真正无用啊！拜托了，你唔好阁无聊啊，好无？好啊啦，有人特别找我，我要挂电话啊。小叶真的挂了电话。马蒂刚刚洗刷完厕所出来，他站在吧台前不远，店才刚开门，一个客人也没有。又是你妈？马蒂问。烦死人啦！他们又要我回去相亲。好像非把我推销出去不成？才二十二岁，有什么好急的？拜托你也不要提这件事，我想到就烦了。小叶坐立难安，他去把寄养家里的咖啡杯都擦拭一次，把小豹子抓来整治掸一片灰尘，现在又在鸟笼前捣弄着小鸟。星期六的午后，他们提前到下午两点开门。马蒂成空。把每个桌面的烟灰缸清理一番。吧台前那个腰果形的桌子上，两只烟灰缸都很干净。吉儿、素媛、藤条，有两个多星期没来了。海安也没有回来过。自从上次藤条透露了海安在台北的消息后，他们静候了几天。小叶终于打电话给海安。海安在电话那头很平常的语气。好像只不过是一不小心遗忘了伤心咖啡店。他说过两天会回咖啡店，如今又是半个月过去了。马蒂到鸟笼前，与小叶一起看着这只翠绿色的爱情鸟。小叶打开了笼门，用指尖拂着它的筛边羽毛。爱情鸟蹲踞着，非常乖巧安静。鸟笼下面那个刻有浓情蜜意的竹牌蒙尘了。小叶用手开干净，好乖啊，好乖的小鸟，它怎么不会冲出来？已经养驯了，就是放它出来也不会飞走。你不觉得它寂寞吗？我们再买一只来作伴好吗？玛丽问。一开始是两只的，小叶答非所问。鸟店卖爱情鸟都是一对的，怎么只剩一只呢？两只的感情不太好，被抢窝。有一天我打开鸟笼要喂，结果其中的一只就飞走了，死了，都怪我。我把客人送的芒果削的细细尖尖的给他们吃，结果其中一只就这样噎死了。真可怜，不知道剩下这一只是公是母呢。嗯，不知道啊，总是其中的一种吧。小叶说。马蒂觉得他这句话有诗意。还是没有客人上门。小叶煮了两杯意大利咖啡，和马蒂坐在腰果型的桌前，两人边喝边抽烟。小叶一人闷闷的吐着烟圈。怎么啦？这么不开心啊？马蒂学小叶，用手刮他的眼角。我觉得一切都变了。以前我们好热闹哦，现在大家各忙各的，都忘了伤心咖啡店了。开心点嘛，每个人都有他追求的生活，啊，总是会变的。你也在追求你要的生活，啊，不是吗？哎呀，不要逗了，又不是小孩子。我觉得最没有成就的人就是我了。小叶垂头丧气。怎么这么说呢？就是没错啊。藤条变成暴发户，素媛又上班又上课，忙得很过瘾。还有可大哥跟巨儿，他们两个像是在 P.T. 大竞赛一样，拼命读书。我什么都不会啊，什么都没有。你有伤心咖啡店啊？不然告诉我你想要做什么，我告诉你我想要做什么。小叶抬头看着马蒂，我最想要做的一件事啊，就是放一把火烧掉上心咖啡店。小叶站起来招呼进门的客人，是四个国中生模样的清纯少女，她们像麻雀一样围绕在小叶身边，一起向吧台前走去。小叶的手搭在其中一个少女的纤细腰腿之上。小叶比少女们高挑挺秀，举手投足都是男孩子气。从背后看起来，真的像是个男孩搂在少女之间。他们不知道说了些什么，只听到小叶仰天放纵地笑了。入冬以后，第一个寒流来袭的那个夜晚，海安回来了，久无音讯的吉尔。竟然随后也到了。海安黑了，瘦了，穿着件拉风的皮衣，如往常一样，他攫住了所有客人的目光。如往常一样，海安置之不理，他走向了自己的位置。小叶迎上去，海安搂着小叶的肩膀，两人低声说了些话。小叶撇下了所有客人的召唤，给海安和雀儿煮咖啡。现在，马蒂是负责炸煮点心的掌厨，他太忙了，与海安去而稍作寒暄，又匆匆的回吧台忙着。但是他的心里非常高兴，高兴的超乎了他自己的预料。他放薯条进油锅中炸，手中的轻重一偏，热油溅出来烫着了马蒂的脸颊。他轻呼一声，用手背揩去了油渍，发觉自己的脸颊烧烫。这一天的巨儿，并没有随身带着任何工作，他很轻松地倚在桌前读报纸。小叶放了海安最爱的音乐，果然海安就到小舞池跳舞。海安的舞掀起了咖啡店里的高潮，店外寒风狂嚎，店里热情沸腾，客人们围着舞池摆动喧闹。就在这时候，小叶在吧台后面蹲了下来，哭了。今天先念到这里，我们改天见。